0: Olá e bem-vindos ao já décimo episódio da segunda temporada das nossas Inoff Talks. Na semana passada estivemos à conversa com o Gustavo, que nos veio trazer a perspectiva do diretor da FIB, que ainda não tínhamos explorado e que nos leva do geral para o particular, nas diferentes vertentes do negócio hoteleiro, que vamos continuar a explorar nos próximos episódios. E antes de seguirmos para a segunda parte da conversa com o Gustavo, aproveitamos para fazer-lhe uma breve atualização em relação ao que tínhamos previsto. Porque a verdade é que, com a qualidade dos convidados que tivemos connosco, não foi difícil transformar 5 em 10 episódios. E por isso é que as nossas entrevistas têm sido todas repartidas em duas partes. Assim sendo, vamos fazer uma breve pausa nas próximas semanas, mas em janeiro estaremos de volta com novos temas e mais cinco convidados. Até lá, se sentir saudades, ou se quiser rever algumas das ideias que os nossos convidados partilharam generosamente connosco, convidamos-lhe novamente a enorme experiência do grande Manuel Pinto, a filosofia da querida Patrícia Correia, a expertise da incrível Carla Costa e a tenacidade do incomparável Eliseu Correia. E relembramos ainda que podem enviar as suas questões ou opiniões para o e-mail inoftalks.pt ou através da nossa página de Instagram ou do Facebook, que para assim fazer também parte desta conversa. Posto isto, prosseguimos então para a segunda parte da nossa muito rica conversa com o Gustavo, que não vai querer certamente perder. Oh Gustavo, então antes aqui de, de saltarmos para o tema dos alunos e da, da formação que tu dás, vamos voltar à tua história. Tu falaste-nos de um percurso de restauração, mas entretanto chegas à hotelaria mais tradicional, não é? Como é que há esta passagem? Se isto foi uma necessidade, se foi uma oportunidade, um desafio? O que é que te faz mudar de algo que era a tua praia, onde já estavas ambientado, para assumir uma área diferente, não é? Porque na realidade acaba ser um bocadinho diferente o F&B da hotelaria tradicional daquilo que, que se pratica nos restaurantes.
1: É, isto foi, foi uh, um desafio e conversas com, uh, com, com colegas e sobretudo com um grande amigo meu uh, de escola e que e continua ainda e fizemos um percurso idêntico. Ele no departamento de recursos humanos da empresa onde ele estava disseram olha, uh, se tu quiseres continuar a ser tratado pelo, uh, pelo Paulo Ferreira, pelo senhor Paulo Ferreira na, como chefe de, de departamento vais continuar e vais fazer um percurso muito interessante. Se quiseres ser tratado pelo doutor Paulo Ferreira, terás que fazer algo mais. E, e e mesmo se passava se passava comigo. Não que tanto o Paulo como eu gostasse de ser tratado por doutor. Não era esse princípio nenhum uh, que, que a nós nos... Eu não gosto, até porque não sou doutor. Uh, sou licenciado, mas não sou doutor. Isso fez-nos, fez-nos pensar um pouco. Eu senti também que havia... Estavam a ser muitos alunos das escolas e que tinham mais formação do que eu, uh, com menos experiência, mas com mais formação. Mas aqueles alunos com a experiência que iriam ganhar ao longo do, dos próximos anos facilmente me conseguiriam também ultrapassar. Não porque sentimos ser ultrapassados, mas sentimos essa necessidade de temos que fazer algo mais também. E fomos tirar uma... Eu fui tirar uma licenciatura em gestão hoteleira durante o período que trabalhei. Durante, enquanto estava a trabalhar neste projeto, no projeto da, das docas, na, na doca de Santo. E, e estive... Três anos tirei a licenciatura uh, em gestão hoteleira. sentia essa essa necessidade. Mas sentia essa necessidade também porque estava a sentir a restauração, embora nós estivéssemos ali num contraciclo e num período em que fizemos a remodelação do espaço e, e algumas, algumas inovações que colocamos no espaço, conseguimos ganhar a uh, cota de mercado e conseguimos crescer a dois dígitos até, uh, num, em períodos conturbados, uh, 2012, uh, conseguimos, uh, conseguimos crescer. Mas eu estava a sentir essa necessidade também neste espaço da restauração. O que é que eu posso fazer mais? Pois posso ser uh, gerente ou diretor de, de um outro restaurante. Mas eu sempre gostei de, de empresas com muito movimento. Uh, e com, estamos a falar da Doca de Santo. Quando cheguei lá tinha próximo de perto de 70 empregados. Com uma reestruturação, com uma renovação, com menos part-times e mais empregados fixos, fizemos ali uma reestruturação para 50 empregados. Mesmo assim, para um restaurante, era, era considerável. E o um volume de negócios acima dos 2 milhões de euros também, à época, era, era bastante. Mas esta necessidade que eu senti de... Não fiz já tudo, não, ainda tinha muita coisa para aprender e, e outras também para, para passar para, para, outros, para outros funcionários, mas queria algo mais e queria pela, pela pelo hotel e obviamente que sendo que o objetivo uh, seria chegar uh, a diretor de, de comidas e bebidas. E esse foi o principal, um, aquilo que, a ferramenta que eu me quis munir para fazer face a essas necessidades. Quando saí da, da Doca de Santos, estive ainda em dois projetos de restauração, curtos. Um deles era um projeto de restauração em Sintra, que havia, uh, havia a ambição de abrir um hotel. E quando fui, começamos a, a, a tratar de, de, de algumas infraestruturas de hotel. Mas uh, íamos falando, falando e as infraestruturas não não para para a E, e Sintra, Sintra é um local fantástico. Um, uma, o centro da vila mesmo, o um movimento para mim, provavelmente uh, para mim é o melhor movimento, o melhor fluxo de clientes uh, que existe na área metropolitana de Lisboa, para mim, é, o centro da Vila de Sintra é um negócio muito, muito interessante. Até para porque mim,
0: é um destino muito carismático. É,
1: é, é, é fantástico. E quem, quem para ali, que vem de transporte privado, vem para gastar dinheiro e gasta dinheiro. Infelizmente, o espaço em si não era aquilo que eu queria. Não me identifiquei com, com a forma de, de gestão. E, desculpa-me a expressão, foi mais um pato bravo que eu encontrei na... Neste, neste período, sem qualquer problema não, não tenho problemas nenhum uh, e continuo a encontrar a pessoa responsável pelo, pelo espaço e, e falo com ele muito bem mas, uh, mas há, algumas coisas, e há algumas coisas de gestão que às vezes têm que ser ditas por mais que custe há, há, há coisas que não devem ser feitas e, e alguma injustiça que, que se faça para com para com clientes, eu não me identificava com ela, e pronto, cada um segue o seu rumo, não, não temos que ficar chateados, cada um Sim, eu em, relação o seu rumo. Exatamente,
0: exatamente, em relação a isso também tenho uma opinião uh, bastante fincada, que uh, uma coisa é a pessoa e os seus valores, e a sua maneira de ser, outra coisa é o profissional, e nós podemos nos dar muito bem com, com a pessoa, mas profissionalmente não sermos compatíveis, isto não quer dizer que seja mau ou, ou bom, mas depende muito da estrutura, do negócio, uh, da filosofia de gestão, e nem sempre nós nos enquadramos uh, com todos da mesma forma e portanto às vezes há infelizmente uh, sinergias que não funcionam e que o melhor é mesmo seguirmos caminhos diferentes porque a amizade mantém-se, os negócios uh, é que têm que ser de alguma forma separados.
1: É, e acabei por, engr... por começar um outro projeto também aqui próximo da zona onde, onde eu moro que um amigo meu quis, quis comprar um estabelecimento e disse-me um espaço físico de restaurante Uh, e que se eu fosse trabalhar com ele que hum, ele comprava o espaço, ele tinha já um outro restaurante com um grande movimento também e eu não lhe prometi eu prometi-lhe que ajudava na, na criação, na abertura de, do restaurante, mas que hum, após seis meses e caso tivesse alguma oportunidade de, na área de, do hotel, queria uh, iria ingressar por um outro projeto nessa área Portanto, acabei por estar cerca de sete meses, mais ou menos sete meses, e quando procurei ir para uma unidade hoteleira, acabei por ter a sorte de entrar num hotel fantástico em Torres Vedras, um resort de cinco estrelas, e entrei como diretor de Comidas e bebidas. Até mesmo aqui também, a forma como eu entrei, entrei com uma entrevista, comente entrei com o envio de, de um currículo, uh, entrevista também, uh, mas havia sempre, há sempre alguma referência, o antigo diretor de comidas e bebidas, eu tinha conhecido também no meu primeiro estágio no Hotel da Lapa.
0: Mas oh e... Gustavo, este nosso mundo da hotelaria e da restauração é muito pequenino, portanto é, é, é fácil nós nos cruzarmos com pessoas que já em algum momento da nossa vida houve qualquer tipo de relação, fosse mais social num evento ou fosse mais profissional mesmo no desempenho das nossas funções.
1: Sim, isto é muito, muito pequenino. Nós, quando começamos a a, a falar com alguém, há sempre alguém que se se conhece para o bem e para o mal também, não é? (risos) Sim, nem tudo tudo não
0: quando fadas.
1: Exatamente, nem tudo, porque às vezes pode pode haver, por alguma razão, alguma alguma peripécia menos positiva e que também seja, também nos possa ser constrangedores. Mas felizmente isso não não me aconteceu liguei para, para o colega que tinha saído uh, e, e ele deu uma referência da pessoa para quem enviar o currículo e na, na conversa fluida que nós temos, depois numa entrevista, acabou por, acabei por colocar também o nome dessa pessoa. Não foi isso que me fez entrar, mas é alguma coisa de alguém que marcou, que marcou a unidade também por, uma, por um ponto positivo, pelo profissionalismo e pela dedicação que essa pessoa colocou, que depois provavelmente também pode influenciar de forma positiva e se calhar se a pessoa que lá estivesse tivesse corrido menos bem o projeto que, que ela esteve se calhar também podia não ser positivo uh, colocarmos no, uh, o nome ou, ou falarmos sobre, é um a, sobre risco. a pessoa não deixa de ser um risco não é? mas como uh, felizmente também conheço os princípios de, das pessoas com quem com quem uh, lido e, uh, e sabia que, que certamente que teria feito um bom trabalho e que era uma referência
0: é um bocadinho aquele princípio do dízimo com quem andas, de aí quem és, não é? Então, é
1: mas
0: contas Tiveste então nesse, nesse famoso resort, que é efetivamente muito bom, uh, comprovadamente bom, e, e foi uma experiência diferente, não é? Portanto, foste adquirir, uh, se calhar terá sido aí um bocadinho o início, digamos assim, da tua experiência mais na hotelaria, e que te veio trazer a bagagem que hoje tens.
1: Sim, sim, sem dúvida. Sim. Uh sou o ponto de vista da gestão de comidas e bebidas, a restauração é muito muito idêntica, mas sou o ponto de vista de um cliente que nós temos no hotel e que nós temos que conseguir criar mecanismos internos para que ele vá aos nossos restaurantes, para que ele vá aos nossos outlets, termos esse relacionamento próximo durante a sua estadia. Nós éramos o, o, o hotel, é um resort... Uh, virado para o Golf mas também muito virado para, para o mercado corporate com reuniões e, e muitos eventos e essa foi realmente uma apesar de eu já ter alguma experiência também de, de catering uh, ali é uma experiência é uma experiência diferente foi fantástico a todos os níveis uh, o hotel tem, uma, tinha, tem infraestruturas muito boas foi um, Foi muito bem desenhado por quem quem o criou, até porque era na altura em que abriu, eu eu recordo-me ler no Expresso, que que vinha a Westin para Portugal. Era assim uma coisa fabulosa na altura que a Westin vinha para Portugal. E, portanto, aquilo tem todas as características, desde o conforto dos quartos às amplas áreas de de back-office, das cozinhas, aos restaurantes, aos materiais. Aquilo era algo de, de fantástico, muito, muito interessante passou por, depois por uma situação uh, mais conturbada, uh, conturbada antes de eu lá estar com a saída da e eu já apanhei aquilo como uma uma gestão americana uh, e muito bem arraizada com, com princípios e estándares muito bons e fui aí consegui também colocar nos próprios uh, nos próprios restaurantes aquilo que eu já tinha de, de know-how, mas aprender muito, aprendi uh, muito muito com com todas as pessoas que, que já lá estavam uh, Acabei por, por também uh, ser diretor de serviço, e o diretor de serviço na, numa unidade, na unidade hoteleira, naquele caso o duty de fim de semana, tinha uma responsabilidade bastante grande, desde começarmos a trabalhar na sexta-feira de manhã e estarmos a trabalhar até ao domingo uh, à noite. Uh, e era uma responsabilidade sobre todos os departamentos do hotel, não só o departamento de, de F&B, mas todos os outros departamentos, E aconteceram das das coisas mais fantásticas, mas também algumas delas constrangedoras, não é? Podes sempre com a história
0: constrangedora?
1: A história constrangedora... Daí tenho uma história, tenho mais que uma, mas uma história interessante também, que que foi um um cliente que reclamou, estava a reclamar do serviço, de comidas e bebidas, das iguarias apresentadas, e e pediu para falar com com o diretor de serviço. Bom, eu tentei só perceber quem é que eram os clientes e e quando me desloquei ao ao quarto já sabia o, o nome dos clientes e tinha alguma informação sobre, sobre os mesmos. O cliente estava a reclamar que uma bolonhesa que não estava em condições, que o serviço tinha demorado muito mais tempo entre fazer o pedido até chegar, até chegar o pedido, que o quarto também era muito pequeno, que o resort em si não tinha nada para visitar, porque qual era o interesse das pessoas em irem para, para aquele local, até porque tinha, tinha visto as imagens muito interessantes de, do resort em si, mas era um campo de golfe no qual não se podia deslocar para passear no campo de golfe, porque os <risos> campos de golfe não se pode passear, não é? E então eu tentei, tentei, fazer, tentei perceber uh, o que é que era. O cliente estava com, um, acho que ia ficar três noites, e na, na segunda noite realmente com, não tenho a eram duas, eram três crianças. Mas tenho a ideia que eram duas crianças uh, e um bebê. E uh, num quarto, um quarto apesar de ser um resort, o um quarto é confortável, mas podemos ver duas crianças, mais um bebê, carrinho de bebê, e obviamente que o quarto uh, era pequeno para esse, para esse efeito, mas também uh, é perfeitamente compreensível que uh, os quartos são, eram bastante confortáveis. E não era esse o grande problema. O grande problema era que o cliente queria sair uma noite antecipada e não queria pagar a última noite. E queria arranjar ali, de certa forma, uma desculpa para poder para poder sair com... Eu já tinha reclamado do, do serviço, da, já tinha, da da das iguarias, do tempo que as mesmas demoraram a chegar, mas tudo aquilo estava enquadrado nos timings. Eu quis perceber exatamente o que é que ele queria reclamar. E depois percebi hum, percebi o que é que eu vou continuar aqui a fazer mais um, mais um dia, se não posso ir passear, se não posso. Claro, isto leva-nos a, em primeiro lugar, colocarmos também... Hum, o nosso ponto de vista sobre o que é o que é, que é. Uh, tentarmos explicar também ao cliente mas no fundo também percebermos aquele cliente e hoje em dia uh, nós as unidades hoteleiras também vivem muito dos comentários, nós não temos que ser reféns dos comentários mas também temos que os perceber que um cliente que esteve duas noites depois obviamente que iria estar uma terceira iria ter que pagar mais uma terceira noite para estar connosco mas sim, iria estar insatisfeito aquilo que era um princípio de, de, de uso de uma unidade hoteleira se ele não estava a tirar aquela exploração que ele poderia tirar acaba por ficar confinado a um quarto a um quarto do um hotel e uma infraestrutura que ele já conhecia muito bem eu consegui que realmente o cliente uh, pudesse ser sem que deixasse vincado que aceitava que a pessoa saísse mas que... e a pessoa depois a pessoa compreendeu, depois de a dizer que realmente... Uh, aceitava que que o cliente saísse sem pagar a última noite para mim foi mais um cliente que saiu e que que se calhar compreendeu um pouco a minha minha justificação de que não haveria uma razão para reclamar mas sim se calhar uma uma saída ou uma uma escolha de de um destino que não seria o mais indicado para para naquele momento surpresa minha passado uns meses que essa mesma pessoa que reclamou no hotel me ligou eu deixei na altura um cartão me ligou-me fez um convite para, para ir trabalhar com ele.
0: É sério?
1: E, e então uh, isto dá para ver também esse princípio, quer dizer, o trato que nós podemos ter com, com uma pessoa não é facilitar-nos, neste caso foi uma saída antecipada. Mas esta conversa que nós tivemos com, com um cliente, que não sabemos quem é que está no outro lado, uh, eu tinha percebido que uh, o nome que estava, o quarto estava em nome da esposa e que ela também tinha estudado hotelaria. Antes de ir, eu já, já sabia previamente, previamente isso. Mas longe de mim estar à espera de uma reclamação que ficou minimamente resolvida e que depois me vai fazer um convite para vir trabalhar. A
0: verdade é que tu utilizaste essa tua forma de
1: tratar as pessoas
0: para não lhe tirar a razão, mas também não lhe deste e acabaste por defender o teu produto da melhor forma possível e isso foi, foi reconhecido.
1: É porque se eu tivesse também, vendo com um hoteleiro, se eu tivesse facilitado a vida dizer, sai ah, não precisa de, de pagar nada e sem problema nenhum, provavelmente ele não faria um convite para trabalhar com ele. Não é? Sem dúvida. Colocando-lhe os pontos de vista, uh, o meu ponto de vista daquilo que estava a passar, mas também compreendendo, porque provavelmente se eu tivesse, se eu tivesse, a, falar de, se eu tivesse a falar de um hoteler, estaria a falar de uma outra pessoa que depois também poderia, iria, poderia colocar algumas coisas, algumas inverdades naquilo que tinha sido a sua, a sua estadia ali e seria altamente lesivo para, para a unidade. Eu não sou não defendo que o cliente tenha sempre razão. Não defendo. Mas, independentemente dele ter razão ou não ter, nós temos que lhe dar. Mas temos que colocar também o nosso ponto de vista, o nosso ponto de vista aquilo que aquilo que é certo para, aquele, para, para cada um dos momentos. Não é? é muito sensível esta parte, porque o cliente quando se dirige a nós acha que tem, que tem toda a razão do mundo mas nós devemos de uma forma calma e ponderada e segura de nós colocar aquilo que é uma realidade e colocarmos uh, o nosso ponto de vista sobre, sobre o assunto e acho que isso nunca me, nunca me trouxe dissabores antes pelo contrário
0: oh, Gustavo, tocaste aí um tema hum, pertinente que é a questão de, das reviews e deixarmos aqui um bocadinho reféns Daquilo que o cliente tem a liberdade de dizer sobre nós, e nós estamos completamente de mãos atadas, porque a internet é pública e portanto cada um escreve aquilo que quiser e onde quiser. Um, em termos do FIB, qual é a tua visão uh, desta, um, no fundo, deste de, facto? De, 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 de estarmos reféns, não é? Uh, tem impacto, tem muito impacto, pouco impacto, como é que está a ser gerida? digamos que a reputação social desta parte da FIB pelas direções consegues de alguma forma ver benefício é só consequências negativas falaste-me no outro dia sobre uma aplicação que que achas que tem que contribui de forma bastante positiva para o o negócio da restauração conta-me
1: eu acho que temos, temos que... Eu vejo visto pelo lado positivo. Vejo que há muitas, há muitas verdades escritas em muitos comentários e algumas também não são verdades. Mas acho que se nós lermos comentários, e nós ao lermos comentários, vamos perceber isso. Se nós temos uma série de comentários que são positivos e aparece um comentário menos positivo, vamos ver de que forma que esse comentário... Vamos fazer uma leitura minuciosa dos comentários. Há comentários menos positivos que até podem ser interessantes. Há clientes que fazem críticas em determinados locais, uh, em que não deixam de nos, de nos definir e de nos identificar. Não é? Vou a um, uh, a um espaço em que o cliente critica o preço, mas não critica a qualidade. Não é? Portanto, aquilo nós não vamos lá todos os dias se calhar a esse espaço. Porque ele criticou, criticou, houve uma crítica de que o preço era alto, mas não critica a qualidade. E depois temos uma série de comentários positivos sobre esse espaço e sobre a comida. Então, se calhar, o cliente vai identificar aquele local uh, como, não vou, não posso ir muitas vezes, mas vou quando tenho alguma coisa especial. E isso pode nos identificar, pode, identifica a unidade também com algumas características. E se nós lermos os comentários que existem nas plataformas, acho que identifica precisamente o espaço. Eu falei numa numa plataforma na qual uso no no hotel e na escola também, para para elucidar os alunos daquilo que que existe. E desde que colocamos num dos nossos restaurantes, começamos a ter comentários muito positivos sobre, sobre o espaço, e houve um aumento uh, drástico de, de clientes a procurarem-nos através dessa plataforma. Que de uma ou outra forma eles não iam ao restaurante. O cliente não era um cliente que ia ao restaurante uh, anteriormente e que passou a ir com um desconto que essa plataforma lhe, lhe dava.
0: Isto porque existe aqui um, algum preconceito por parte da sociedade em ir a restaurantes de hotéis.
1: Exatamente. Um restaurante de hotel para muitas pessoas. Uh, é algo que não é uh, acessível. Não, aquilo é só para clientes. Felizmente nos últimos anos isto tem-se, tem-se mudado bastante, mas mesmo assim há algumas pessoas que iniciarem pelo lobby, porque é imponente, sei lá, porque há uma, há uma recepção por, por parte da portaria ao, ao receber o cliente, há alguém que o que vai, vai cumprimentar na recepção, Alguém, que um empregado que esteja próximo do elevador, que vai puxar o elevador e perguntar ao senhor ou e à senhora... E as pessoas
0: veem que nós entramos num hotel e que passamos pela recepção e, portanto, parece que há um bocadinho de invasão da minha privacidade.
1: Exato. Eu acho que as pessoas se sentem inibidas com isso, mas que não há razão nenhuma para, para tal, porque uh, o restaurante pode ser... Uh, pode ter uma esplanada virada para a rua, mas também pode, pode ter uma vista fantástica sobre a cidade, não é? e e se nós olharmos para o centro das cidades, infelizmente evoluíram muito nos últimos anos, mas também evoluíram muito os restaurantes e os bares, os rooftops, os chamados rooftops dos hotéis, e por vezes as pessoas com essa inibição não conhecem locais fantásticos e e vistas fantásticas. É verdade,
0: surgiram um projeto em Lisboa, eu falo de Lisboa porque é, é mais a minha praia, não é? Mas acredito e ouço falar também que que noutras cidades aconteceu o mesmo, mas surgiram restaurantes e bares fantásticos em edifícios com uma vista fenomenal sobre a cidade, sobre o rio e que é um desperdício a sociedade não não os conhecer e portanto essas plataformas acabam por mostrar à sociedade em geral que existem mais espaços que aqueles que eles veem quando circulam na rua
1: (risos) Uh, nós, felizmente, temos dois espaços desses... Temos mais, mas dois espaços desses fantásticos, lá no hotel, uh, que é um, o Garden Rooftop, também, e temos o, um, o restaurante de Grilo Dom Fernando no, no 12 o piso, que ambos têm uma vista para a cidade fantástica uh, e que muitas das pessoas se inivem precisamente para subir e, e ir visitar esses espaços. Essas plataformas, quando... Um, existem começa a haver muitos comentários sobre as mesmas leva ao que outras pessoas conheçam não só os clientes internos que também vão e, e são e pesquisam e fazem reservas e às vezes também também encontram esse podem encontrar esses descontos e para nós é ótimo não aquilo não é uma plataforma fechada para quem vem do exterior é uma plataforma aberta para quem faça reservas através da mesma mas neste caso num caso concreto de, de um dos nossos restaurantes um, nós passamos a ter e tivemos uh, ali cerca de 30, 40 um, reviews, onde a nota mais baixa que, eles dá, que, que houve foi de 8,5. Uh, 8,5 em 10, a nota mais baixa, mas tivemos, uh, um, salvo erro, 12 comentários seguidos onde aparecem com a nota máxima. Portanto, isso impulsiona outros clientes a virem também. Uh, e essa é aquilo que eu vejo positivo nas plataformas e depois ainda tem mais ainda tem uma, algo mais positivo uh, ainda que nós queremos sempre uh, eu sou eu sou apologista e gosto de tratar os clientes pelo nome logo sempre que possível um cliente que esteja uh, hospedado no hotel por mais que nós queiramos nem sempre conseguimos identificar pelo nome não é? ou é uma ou, ou já está já já foi já utilizou esses serviços e aqueles colaboradores Uh, já o conhecem e já já usou esse restaurante no dia anterior e facilmente nós o começamos a tratar pelo nome mas alguém que vem com estas plata- com com o nome nestas com a reserva nestas plataformas ele identifica se eu tenho uma reserva uh, tenho uma reserva e a partir daí nós passamos a tratar essa pessoa também pelo nome algo que uh, que as pessoas sentem muito quando quando isso acontece e um, tenho outras, há aqui outras, outras empresas que, que, nas quais eu passei, é o caso de, de Ritz, do Ritz e da Four Seasons, que tem isto muito vincado. O trato pelo nome eh, ao cliente é algo que é obrigatório. Mas, eh, obrigatório, um cliente deve ser tratado pelo menos três vezes eh, pelo seu nome durante a estadia. Mas isto começa, eh, este trato pelo nome, eh, começa pelo motorista que vai trazer uh, o hóspede ao hotel, que uh, segura, uh, retira a mala de, da bagagem, facilmente identifica uh, o nome na bagagem e entrega a bagagem, seja ele ao porteiro ou o porteiro para, para o recepcionista, e entrega a, a bagagem, isto está aqui a bagagem uh, de, da Miss Alves. E e a partir daí, o recepcionista passa a tratar aquela pessoa pelo nome. Dentro das histórias, mais uma uma história também de de um cliente que que chegou ao hotel e e fez o check-in e de imediato o restaurante estava para fechar e de imediato se deslocou ao restaurante, perguntou se havia algum restaurante aberto, não quis fazer reserva, e deslocou-se no imediato ao restaurante. a recepcionista ligou-me olha, é provável que vai chegar aí um senhor ao restaurante e disse-me o nome nome do cliente Eu quando o cliente chegou ele fez-me a descrição como ele ele estava vestido e eu eu passei a tratar o cliente pelo nome, o cliente ficou muito surpreendido disse, desculpe mas como é que o senhor senhor sabe o meu nome acabei de fazer check-in, desloquei-me ao restaurante eu acabei por disfarçar ali um pouco a, a, a conversa e um, tratava-se de, de uma pessoa, de uma agência de, de viagens uh, e um, acabei por dar a volta para não explicar exatamente o, a forma, o mecanismo que nós tínhamos para conseguir identificar a pessoa. Uh, eu desculpe, mas senhor, isto é uma, nós internamente, uh, sempre que possível, uh, obtemos informação para poder tratar... Uh, os clientes pelo nome e ele, não fico convencido mas ainda vou vou querer saber mais sobre este assunto o cliente acabou por ter a a refeição continuou a ir durante durante várias vezes ao ao restaurante e acabou, ficou sempre intrigado com isso e depois eu acabei por por lhe dizer também que era um princípio que nós tínhamos quando alguém numa outra secção conseguia identificar alguém sempre que possível identificava o colega a seguir, para que o mesmo pudesse tratar pelo nome.
0: Mas, oh Gustavo, estás-me a dar aqui abertura para te lançar outro tema, que é, temos que ter bons profissionais. Tenho aqui um bocadinho de provocações uh, e que te, que te iria pedir para responder, se não enquanto uh, Gustavo Alves, diretor uh, do, do Altos Grande Hotel, mas enquanto profissional do setor e também formador na área, os alunos que hoje em dia são, são formados nas nossas academias, vêm para esta área por gosto e por paixão, tornam-se profissionais de excelência e vão trabalhar para unidades hoteleiras desempenhando essas funções ou vão parar a hotelaria porque não há mais nada, porque têm que tirar um curso, porque não arranjam trabalho noutra área e acaba por ser um desenrasque e não um amor à profissão. E se isto também é uma consequência de... Corrige-me se eu estiver enganada... A parte, a hotelaria em geral, mas neste neste caso especificamente o FIB, é bem remunerado, atendendo a que trabalhamos com horários repartidos, folgas rotativas, tudo que são datas festivas, ainda há pouco referias, turnos que começam na sexta-feira de manhã e que terminam no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã… Este enquadramento uh, do, do teu departamento especificamente, para não uh, extrapolarmos para o em geral, isto achas que é uh, saudável? É dinâmico? Corre bem?
1: É assim. Isto, uh, obviamente, tem que se trabalhar com, com paixão. Uh, e nós temos logo aqui uma, uma definição. Eu não digo que eu consiga identificar logo na escola uh, aqueles que vão ser os bons profissionais ou os menos bons profissionais. Mas conseguimos identificar facilmente aqueles que vão enverdar por este caminho e aqueles que não vão enverdar por este caminho. Uh, isso eu consigo uh, facilmente identificar, porque há muitas pessoas que vêm para esta área também, uh, muitos alunos, muitos jovens, que vêm para esta área, porque isto é uma área da moda, uma tendência que nós temos, o crescimento do turismo, o facto de eles também terem aqui alguma facilidade, gostam de viajar... identificam-se facilmente com com as línguas mas sobretudo com com o inglês maioritariamente as pessoas os clientes falam falam inglês e isto é uma área de moda e e, e a moda como tem um fim muitos deles quando se deparam com os primeiros estágios deparam-se com as primeiras dificuldades e acabam por enverdar por outro caminho, porque isto é difícil se não se gostar daquilo que se faz e Aqueles que realmente enfrentam por este caminho e que se identificam, independentemente de o princípio ser uma imediata paixão, porque a paixão passa, não é? Mas aqueles que se identificam e quando chegam ao, ao mercado de trabalho se identificam com isso. E é isso que tem que ser. Se são bem pagos ou se são mal pagos é muito subjetivo. Porque um colaborador pode ganhar muito bem e face ao nível de vida que ele vai criando, pode não ser suficiente para fazer face às suas necessidades. Tal como aquele que não ganha muito, consegue viver bem com aquilo que ganha. Agora, o que a pessoa não consegue é viver uma vida inteira sem que se identifique com aquilo que faz. Isso é que eu acho que nós se consegue. Portanto, nós temos que ter paixão por aquilo que fazemos, e devemos tentar procurar, ou os jovens devem tentar procurar, e nós todos, de modo geral, aquilo que nos identifica, mas também aquilo que satisfaz as nossas necessidades, em termos de remuneração também. Se nós tivermos uma vida, aqueles profissionais, eu já conheci alguns, que. chamados javali. O, o javali. O javali é, é, é o nome uh, do animal, não é? Mas o já vale muito para esta organização. Eu já vale muito para esta organização.
0: Ah, existem muitos, não é, Gustavo?
1: Infelizmente existem bastantes. E estão sempre a queixar. Estes são aqueles que já se demitiram, mas continuam a exercer funções. Não é? E isso é que é mau. Aqueles que já se demitiram, mas continuam a exercer funções, são aqueles complicados que nós temos. E é um pouco isso que é preciso também saber entender o que é que vai às vezes por trás desta razão. Já me aconteceu, já me aconteceu alguns uh, trabalhar com algumas pessoas assim e o que eu tento é sempre uh, ir buscar o lado positivo de cada um. Sobretudo em unidades hoteleiras, como a é é Four Seasons, o Ritz em Lisboa, o, o Altis também onde estou agora. Unidades hoteleiras com mais de 50 anos, ou próximo dos 50 anos o... o o Altis e o Ritz com com mais. Portanto, estas estas unidades têm pessoas a trabalhar há 40 anos, não é? Tem pessoas muito dedicadas e no meio dessas pessoas muito dedicadas há algumas pessoas nas quais há bocadinho a Zélia fazia referência também. São aquelas pessoas que acabaram por ir para para este ramo de atividade e se calhar por alguma alguma necessidade. E depois, dentro dentro desse ramo também, acabam por se queixar demasiado e não não fazer pela vida. Mas também nunca se demitiram para ir à à procura do sonho deles, não é? E acabam por ir ficando. Eu, felizmente, com todos os casos que que eu já tive, sempre fui buscar aquele aquele lado positivo que, que eles têm. É precisamos de agarrar no lado positivo que essas pessoas têm. Por isso é que elas também estão ali, senão também não conseguiriam estar e agarrar nesse lado positivo e trazê-las para nós e eu tenho uh, um ou dois exemplos que, que me aconteceu no uh, que passaram colaboradores que passaram no RIT e, e são e alguns deles são são fantásticos não, não, não se perde tempo e eu acho que não perdemos tempo ao conversar com estas pessoas e depois conseguimos tirar deles um... eu costumo dizer, eu não gosto de me aproveitar, mas gosto de tirar o maior proveito porque são duas coisas muito distintas. Tirar proveito de uma pessoa ou aproveitar-me. E ao longo, do, ao longo de, destes anos que eu tenho de trabalho, uh, sempre usei isto como, como lema. Tirar proveito sem me aproveitar. E é isto. De alguém que esteja um, menos identificado com, com, alguma, com alguma questão, percebermos o que é, que é aquele espaço, o que é que nós podemos ajudar também a essa pessoa. E tenho exemplos de, de pessoas que acabaram por ser profissionais completamente diferentes daqueles que eu os que eu conheci quando cheguei e isso é, isso é fantástico é aquilo que eu costumo dizer e já disse, acho que não, não me quero repetir mas pessoas pessoas é este núcleo, somos nós nós no lugar do outro nós como clientes nós sempre no lugar do outro do colaborador, do cliente devemos nos colocar sempre no lugar do outro e não fazer aos outros aquilo que não gostam que nos façam a nós
0: A hotelaria é feita de pessoas e, portanto, há que cuidar delas, não é?
1: É de pessoas e para pessoas.
0: (risos) Exatamente. A verdade é que nós vamos tendo algumas algumas experiências dessas pelo pelo caminho. Quem exerce cargos de liderança, de direção, apesar de não ser a mesma coisa, a verdade é que às vezes a pessoa só está insatisfeita com o seu dia-a-dia e uma conversa, um chefe diferente, uma abordagem diferente, uma tarefa diferente pode fazer a diferença, se calhar a pessoa que está subaproveitada de repente torna-se numa mais-valia para, para a estrutura, sem termos que a despedir, ou sem ter, termos que entrar ali uh, em situações menos agradáveis no, no dia-a-dia da operação. Eu vou voltar a, a, a massacrar-te com esta pergunta, porque acho que efetivamente, isto é uma opinião mi- muito pessoal, como sabes também eu passei pela restauração, e, mas que é uma, uma opinião que várias vezes eu fico partilhando com, com colegas nossos, que é e como disse também, estamos a falar especificamente do FIB, mas que eu acho que é transversal à hotelaria, é que é uma, um setor de atividade que paga mal. Se nós falarmos de uma forma geral, se, 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 se tu te tentares a de, da tua experiência e das, das pessoas com quem trabalhaste, e claro que tudo aquilo que tu disseste teu assino por baixo, mas pagarmos ordenados mínimos a pessoas que, como referi há pouco, tem horários repartidos, têm folhas rotativas que têm que saber falar inglês, pelo menos que têm que ter uma boa apresentação que têm que vir bem dispostos para o seu local de trabalho porque o, o resultado até mesmo financeiro acaba por estar muito linkado uh, à forma como depois os empregados desempenham a sua função, nomeadamente no atendimento não achas que os profissionais, e agora falando daqueles que são efetivamente profissionais de, de hotelaria e da restauração não estão a ser subvalorizados?
1: Sim, isso é uma uma realidade que que infelizmente nos assola, porque um empregado de mesa não é suficientemente valorizado. Sem dúvida. Se bem que nós temos na área da da restauração, nos últimos anos, uma valorização por parte do cozinheiro. O cozinheiro valorizou-se bastante nos últimos anos, mas o empregado de mesa acabou por ainda não conseguir dar esse passo. Uh, infelizmente isso é uma realidade e também por uma outra questão que é muito com uh, as organizações uh, mostrarem a cenoura e mostrar a cenoura é é, é não mais ou menos de, não, vem para aqui ganhar o ordenado mínimo mas isto aqui faz te muito dinheiro de gratificações e as gratificações são para si são individuais e eu, e eu já senti relatos de, de muitas pessoas, de alguns colegas que, que numa fase inicial de entrada no estabelecimento, essa era a conversa. É verdade que isso é um incentivo extra e que não deve ser um, entendido uh, pela entidade empregadora como um, algo uh, que o colaborador vai adquirir. E não vai adquirir, só vai adquirir se conseguir desenvolver trabalho para tal. Mas isso vai, vai de uma mentalidade. Uh, eu acho que estávamos... Um, começar a seguir um caminho ligeiramente diferente antes da crise e nós víamos que há uma série de, de restaurantes a hotelaria, do modo geral mas a restauração também é específico começa a ser hoje vista pela por todos os nossos países da Europa e do mundo como uma uma é visto Portugal como uma cozinha muito interessante a quantidade de restaurantes que temos como Estrela Michelin e a quantidade de outros bons restaurantes que nós temos e que esses pagam muito mais do que pagam outro tipo de restaurantes. Isto é como em tudo na vida, Se nós compararmos os ordenados do Hotel Ritz com os ordenados dos outros hotéis, existe uma grande diferença. O ordenado mínimo do Hotel Ritz é de 800 euros para o empregado de Copa. Sabemos que a realidade de, de, de uma boa parte de um empregado de copa que trabalha no restaurante ou que trabalha na, em, outros, em outros hotéis, uh, que é pouco mais que o salário mínimo, ou se não mesmo o salário mínimo. Não é? Portanto, o que é que acontece? É que os profissionais também se vão definindo e também escolhem os próprios locais onde querem trabalhar. Os bons profissionais escolhem os locais onde querem trabalhar e escolhem, por, sua, por consequência, as melhores remunerações. Se nós falarmos depois das companhias internacionais que nós temos atualmente em Portugal, pagam também mais do que pagam os restaurantezinhos, que eu costumo dizer, os restaurantes de rua, não é? O restaurante típico onde o patrão tem mais um ou dois funcionários a trabalhar com ele. Esta parte de ela ser mal paga, do modo geral é mal paga porque há, há esta diferença que é vista entre sei lá, um outro ramo de, de atividade, o um médico, não é? Claro, nós não podemos comparar um médico com um empregado de mesa, do ponto de vista do investimento que ele fez na sua formação. Mas há empregados de mesa, hoje em dia, com grande formação. Também que se calhar fizeram um percurso profissional numa escola hoteleira onde fizeram 12 décimo num curso profissional, fizeram depois uma, uma licenciatura. O que, é que há, o que é que há aqui de menos bom? É remuneração baixa generalizada para uma parte dos estabelecimentos. Mas também há uma outra parte que é, também está nesse, nesses, nesses estabelecimentos determinadas pessoas com uma filosofia em que não investiram na sua própria carreira para poderem uh, enverdar por outros caminhos. Portanto, se é verdade que se paga, que os ordenados são baixos do modo geral, também cabe a cada um munir-se de ferramentas para fazer face é aquilo que é o mercado. E temos temos empresas em Portugal que atualmente já não pagam assim tão mal para a realidade portuguesa também. Porque se nós olharmos para para os salários, são baixos. Se olharmos para os custos de vida, há custos de vida bastante altos. Porque se nós pensarmos nas rendas que existem na cidade de Lisboa, pois elas são exorbitantes e obviamente que aí não... Não há essa possibilidade. Não há aqui, não acompanhou, os ordenados não acompanharam o custo de vida. Não acompanharam. Mas aqueles que se muniram de eh, ferramentas para fazer face, eh, e digo ferramentas, eh, estudos para fazer face, formação para fazer face às necessidades do mercado, conseguem estar naqueles locais onde a remuneração é subejamente superior eh, aos demais.
0: Mas achas que... Se os profissionais optarem por por um investimento na sua formação, não corremos o risco de continuar a não haver lugar para eles. Porque parece-me que esses espaços onde efetivamente há uma valorização do profissional não são tantos assim. A grande maioria são restaurantes mais... gama média baixa, chamemos-lhe assim, de de porta, de rua. E parece-me, posso estar enganada, mas que depois também não há a visão por parte dos empresários para que os profissionais devem ser, efetivamente, formados e ter um determinado nível de habilitações. Portanto, corremos o risco de, que é esta a conclusão que eu queria chegar, de termos profissionais de mesa, que era o exemplo que estávamos a dar, com qualificações a mais para os lugares que existem disponíveis no mercado.
1: É, mas isso os jovens hoje em dia acabam por... Uh, sair de Portugal e, e, e ter experiências lá fora uh, aqueles que se munem quando veem que, que não há aqui mercado para isso, acabam por sair mas voltando ainda a, a essas remunerações baixas e não querendo fugir a, a essa questão, quando nós olhamos para outros países também, e se formos uh, uh, a vizinha Espanha se calhar nem tanto por isso, mas outros países uh, na Europa ou, ou outras unidades outras onde nós nos deslocamos por essa Europa fora, também vemos o que é que são as pessoas que trabalham Nessas, nessas atividades não é? nós eu fiz um cruzeiro ainda não há muitos anos uh, o que é que nós víamos como empregados de mesa não é? qual era a origem daquelas pessoas não é? Bangladesh uh, uh, alguns brasileiros também que, que encontrei e acabamos por uh, por ver que se calhar para eles e falei com alguns deles e para eles aquilo era fantástico era uma remuneração fantástica que eles tinham, que eles tinham ali Tiveram que fazer a vida por, por uma outra, de uma outra forma. Agora, cá também, já, também, acontece, também acontece isso. Mas há uma visão, o que é que há? Durante muitos anos o cliente e houve uma concorrência de preço baixo. E a concorrência de preço baixo não pode levar a que se paguem salários. Porque depois chega-se ao final, não, há, não dá para tudo, não é? Não se podem pagar salários altos a vender iguarias a preços baixos, os restaurantes a terem Sim, as, preços
0: baixos. As margens no, no FIB são espremidas?
1: Sim, são, são super espremidas. E então é, é preciso que haja outro tipo de cliente, ou seja, aquele cliente que nós estávamos a ter portanto, com a crise, é que ele se, se tem vindo, uh, ou, ou neste caso está na rua da amargura, <risos> mas, mas que, tem passar, que, está, que irá passar ainda o uh, um mau bocado. Mas estávamos a trilhar já um caminho onde isto é um pouco a oferta e a procura. A oferta, de, a oferta uh, de trabalho é escassa, ou seja, os salários são mais baixos. Quando a oferta de trabalho é maior, quando, quando há mais trabalho nós precisamos, e as empresas precisam contratar mais pessoas, se não conseguirem contratar por aquele valor, têm que ir aumentando também isso. Embora isto seja uh, um fator que demore muito tempo... mas vai aumentando. E nós vemos, por exemplo, vemos no local, no Altis, onde eu estou atualmente, nós temos a a tabela salarial e as tabelas salariais que nós temos para a contratação, elas vão aumentando aumentando e têm aumentado bastante nos últimos anos, porque se sentem essa necessidade de aumentar as tabelas remuneratórias para conseguir captar também melhores profissionais. E esse vai ter que ser um mercado, porque nós não vamos conseguir mudar mentalidades para que tem que se pagar mais. Tem que se pagar mais também, consoante que seja aquilo que a procura pelos espaços, os restaurantes uh, terem uma boa ocupação, uh, estarem preenchidos, e depois podermos, à medida que eles vão estando preenchidos, vai havendo um aumento de preços também. E, por sua vez, é preciso que haja um aumento também dos colaboradores. E isso tem que ser aquele investimento que que as entidades empregadoras também tenham que colocar e nós temos já um conjunto de de empresários profissionais que que eu estou convencido que vão ajudar neste sentido. Nós vivemos durante muitos anos com o empresário da restauração e da hotelaria que não era um profissional da área mas também continua a haver alguns que não são profissionais da área mas munem se de pessoas que sejam profissionais da área Exatamente. para fazer os dos seus negócios não é? e, isso é que, e isso tem vindo a fazer alterações significativas eu recordo-me de há, há muitos anos atrás de ser comum haver um café, restaurante, snack bar como se chamava se calhar na altura tipicamente na altura havia um Senec Bar muito bem localizado que deu lugar à abertura de de um banco. Era uma uma zona estratégica de uma cidade, de de uma uma vila e aquele espaço de restauração era muito bem localizado e o banco chega ali e compra aquele aquele espaço e passou a fazer ali uma uma agência, a ter uma agência bancária. Mas neste momento acontece... Antes da crise acontecia precisamente o contrário. Facilmente nós víamos uma entidade bancária, uma uma, uma agência bancária, fechar para dar lugar a um restaurante ou para dar lugar a um hotel, não é? Temos isso no centro da cidade de Lisboa, que aconteceu já com vários edifícios.
0: Sim, nos últimos anos aconteceram uns quantos. E isso leva-nos aqui para a última questão, porque, Gustavo, eu não sei se tu te percebeste, mas o nosso tempo voou. Nós temos mil coisas para falar que não vamos conseguir, mas eu gostaria de terminar com a tua visão, os teus conselhos, aquilo que tu possas partilhar com quem nos ouve relativamente a esta questão que estavas a falar, que é... Nós precisávamos ter taxas de ocupação, nós precisávamos vender mais, mas de repente uh, apareceu uma pandemia, não é? E aquilo que era a velocidade de cruzeiro que a hotelaria tinha ganhado nos últimos anos, de repente uh, não abrandou, parou completamente. E, portanto, parece-me que quem quiser, desculpem o termo mais drástico, sobreviver a esta pandemia, terá que se reinventar.
1: Sem dúvida. Temos, nós vamos ter todos que nos reinventar, vamos ter que colocar um, uma grande... Uh, isto, temos que olhar para, para isto, não individualmente, mas temos que olhar para isto com uma, com uma grande angular. Não podemos olhar para, apenas para, para, para nós próprios e para a nossa realidade, temos que olhar para uh, a grande angular que nós temos. Eu vejo o, o exemplo do nosso grupo, uh, que é, nós temos um, dois apartamentos. hotéis E temos três hotéis. Desses todos, temos apenas um aparte-hotel aberto e temos mais dois hotéis de pequena dimensão abertos. O nosso hotel maior, o o Altis Grande, só está previsto abrir em abril do próximo ano. Infelizmente. Mas porquê? Porque percebemos que, se não temos grupos, temos que ir buscar receita onde podemos ir buscar, mas não conseguimos ir buscar com grandes grupos. Portanto, temos que agarrar nas nossas sinergias que nós temos, colocar as nossas sinergias nos outros hotéis que nós temos e tentarmos tirar daí. Há um sacrifício por parte do do, do nosso hotel, que é o maior, do grupo. Nós podíamos fechar os outros todos e abrir só aquele e concentrávamos ali tudo e seria mais fácil, mas acabamos por ter os outros espaços abertos que são mais pequenos. E os colaboradores temos do, do Altis Grande acabam por ir para os outros para os outros hotéis e aí sim com outro tipo de com outro tipo de mercados tentar impulsionar também eh, essas, um, esses espaços para que eles possam uh, continuar a, a ter e obter alguma, alguma receita eu acho que temos que olhar, temos que olhar para, para, o, para o turismo uh, reinventarmos e eu quando foi o início da isso, acabei por passar também um pouco esta, esta ideia para, para o nosso diretor de vendas e para, e para os nossos colegas também. Nós estamos na cidade de Lisboa uh, temos na cidade de Lisboa o um mercado City Breaks uh, e o um mercado, vários mercados mas City Breaks é um mercado muito interessante para várias unidades mas o mercado corporate é, é, o, é o grande core business dos hotéis e naqueles, sobretudo naqueles grandes hotéis que trabalham com a com, com eventos, uh, mas temos que nos saber reinventar. Nós temos, muito próximo de Lisboa, praias. Temos as praias, de, as praias da linha, as praias de, da Margem Sul, que numa qualquer outra cidade existem facilmente transfers do centro da cidade para as praias, que são com esta proximidade e que temos praias fantásticas, com umas condições climatéricas fantásticas. E temos que criar novos produtos para determinadas alturas em que, o grupo, neste, nesta altura, praticamente, ou muito são muito poucas as pessoas que viajam, mas o turismo vai começar a, vai começar a haver mais, mais pessoas a viajar. E, se calhar, não viajam tanto em, em grupos grandes, mas passam a viajar mais individualmente. E esses, nós temos que os conseguir captar. Para as nossas cidades, também para os centros das cidades, onde podemos ter produtos diferenciados, que não seja só um produto de praia virado para o resort típico de de praia, mas também aquele cliente que gosta de ir conhecer a cidade, a cultura daquela cidade, e que, por conseguinte, pode ter dois, três dias de praia, porque está com uma grande proximidade da mesma também. Eu acho que é preciso reinventarmos isto tudo. Tem que haver e tem havido muito bem, e neste caso aqui... A Zélia, estão a ser inovadores também com estas, com, logo com as InovTalks que tiveram desde o início, para que existam as sinergias entre todos nós. Nós individualmente somos, somos, não somos ninguém, mas em conjunto, a debatermos ideias, podemos ser, ser, somos muito maiores, Portanto, todos juntos somos muito mais fortes. E é preciso reinventarmos-nos todos, irmos ao mercado não só a unidade A, a unidade B, mas as unidades do modo geral, os os comerciais os diretores de de vendas têm que se unir, é preciso unir-nos todos e vermos o que é que há, que por tudo é que nós podemos passar a comercializar e e não ficarmos tanques àquilo que tem sido a nossa história nos últimos tempos que tem sido sucesso mas vamos ter que nos reinventar para o futuro, criação de novos de novos packages para que o cliente possa voltar e voltar rapidamente e e, e rapidamente voltar em força porque uma coisa é certa nós no hotel temos no nosso hotel, mas muitos hotéis na cidade de Lisboa, capacidades para juntar 500, 600 pessoas numa sala, eu questiono quando é que nós voltamos a ter 500 ou 600 pessoas numa sala independentemente independentemente desta pandemia terminar com, com uma vacina ou não é que criou-se aqui uma nova forma de comunicar. As pessoas comunicam, não só presencialmente, como nós já o fizemos, mas também comunicam como nós estamos a comunicar agora, não é? Estamos a, uma, estamos a esta, à distância que estamos, podíamos estar aqui, eu, eu podia estar um em Portugal e outro nos Estados Unidos e nós estarmos a comunicar também, não é? Mais
0: fácil, mais rápido e mais barato.
1: Sem dúvida, e esta nós temos assistido, eu tenho assistido a vários webinars aquilo que se queira chamar temos assistido onde há 500, 600 pessoas a assistirem a debates fantásticos que antes isto não não estávamos virados para aí portanto, esse vai aqui haver lugar a produtos diferentes, nós temos que criar produtos diferentes porque aquilo como nós o conhecemos não sei quando voltará e se voltará
0: Gustavo, e achas que o FIB pode ser um trunfo nesta luta contra esta tendência? Eu sei que o FIB acarreta também custos astronómicos, não Não só pelos batalhões de recursos humanos que que requer, mas também pelos custos de mercadorias, a volatilidade dos artigos com que trabalhamos neste departamento, mas se calhar muitas unidades hoteleiras nunca exploraram muito o FIB, Uh, era apenas um complemento, um add-on, mas que podemos tentar transformar o FIB num, num interveniente com um papel um bocadinho mais principal.
1: Sim, do modo geral, uh, algumas unidades podem pensar nisso, mas as unidades que, que têm uh, realmente gestão uh, e, e gestão afincada uh, já perceberam isso, não é? Uh, e sabem que o, que o FNB é uma, é uma grande mais-valia. Uh, felizmente que também, de certa forma, também ajudei a impulsionar isso, mas uh, na, na unidade onde estava, onde estive no Campo Real, tal como falei há bocadinho, uh, o FB é quase, uh, está ali taco a taco com os alojamentos em termos de receita. Isto significa que já houve muito trabalho desenvolvido também nesse sentido. Uh, o Hotel Ritz uh, não se pode comparar, porque o Hotel Ritz tem apenas um, um outlet um restaurante não só um outlet outlet tem mais, tem bar também mas aí se vê também aquilo que se está a fazer os novos projetos que estão estão agora no no Ritz já abriu um novo restaurante em plena crise abriu um novo restaurante vai abrir um novo novo bar e vai abrir um grande espaço também para, para eventos, ou seja, isto sem querer particularizar a unidade mas aquilo que se tem feito, uh, aquilo que se, que se está a fazer. Percebe-se que sim, que essa é uma, uma tendência em que um, os, os outlets de humanidade podem ser mais bem explorados para que sejam uh, uma mais-valia em termos de, de, de fonte de receita. E acho que sim, tem-se feito alguma coisa e nós vemos, nós vemos muito. Há um bocadinho falamos nos, nos rooftops, o que é que eram os rooftops dos hotéis em Lisboa? Zonas técnicas. Casa das máquinas, não é? As máquinas é que tinham a vista As Máquinas de sobre...
0: ar-condicionado.
1: Exatamente, é que tinham a vista sobre a cidade. E esta, remo... esta renovação dos, dos espaços que tem sido feita, nós temos no, no, no Altis, e neste caso no, no, no Altis Avenida, no Altis Grande também, mas no Altis Avenida. um espaço de restauração com com a assinatura do do João Rodrigues um um gastrobar que de certa forma veio aqui dar um mote para outros estabelecimentos que que estão a aparecer agora e muitos gastrobares apareceram depois do do gastrobar do Alpes Avenida mas felizmente e é bom que isso isso aconteça é de uma área técnica passar a criar espaços fantásticos nós, na, na, no, no Altis Avenida, temos uma panorâmica, é que, onde é que é o centro da cidade? Não, é aqui, o centro da cidade é aqui. Olhamos para, olhamos para, para a praça, olhamos para, para o rio e está mesmo ali, não é? Mas quem diz, esse, quem diz este trabalho é, no, no nosso, nos nossos hotéis, diz também no Altis Belém... É, o, o espaço que, que existe também no, no deck, mas dizem todo, todo um conjunto de, de outros hotéis que existem uh, em Lisboa e projetos que, que existem em Lisboa uh, em que são, em Lisboa então, e, e de modo geral Uh, passados para, para o Porto e para outras pequenas cidades que, que, que vão construindo, um, há uma tendência de olhar para o FN como uma boa fonte de receita e não olhar para ele como um add e apenas um serviço que, que tem que ser, que ter que obrigatoriamente para, para o cliente. Felizmente que os, os diretores de, de comidas e bebidas têm desenvolvido algum trabalho e, obviamente, as, as direções gerais e as administrações vem aqui também um potencial de, de receita, e é isso que nós, te, que nós temos que, que fazer, fazer ver e demonstrar no terreno que é uma mais-valia, é bom que se, que se invista, porque uh, os resultados têm, têm que aparecer. E a é nós cabe-nos gerir, e Mas, gerir olha, sabes, bem.
0: Sabes que agora que estávamos a, que estávamos a, falar, a partilhar essa tua opinião, uh, não sei se quem nos está a ouvir irá concordar comigo ou não, mas eu fiquei cheia de vontade de começar a gravar os toques nos rooftops e restaurantes que por aí existem, espalhados pelo país inteiro. E acho que nós no dia a dia acabamos por nos esquecer que eles existem e é um desperdício.
1: Sem dúvida. Acho que é uma, pode ser um mote para a próxima fase uh, conhecer os locais fantásticos que nós temos na, aqui na cidade de Lisboa, mas também um pouco por todo, por todo o país. Pode ser um, um bom projeto a, a médio prazo ou a curto prazo.
0: Muito bem, Gustavo, foi um prazer falar contigo, como sempre. Acho que hum, fica ainda muito para conhecer de ti e do teu percurso, mas pronto, isto é com as cerejas, não é? E portanto, voltaremos certamente a encontrar-nos no futuro. Muito obrigada pela tua partilha.
1: Obrigado eu e e espero que possa ter contribuído também para que, não só para para os jovens olharem para, para alguém que tem alguma experiência nesta área, Uh, mas seguirem o seu próprio caminho e seguirem uh, o caminho com, com bons princípios e, e princípios de, de dedicação, porque é isso que é, é isso que é importante. Nós temos que gostar daquilo que, que fazemos e depois ao e gostar é intrínseco nós colocarmos a nossa paixão por, por, pelos projetos onde estamos e só assim é que eles conseguem vingar também se nós nos dedicarmos e, e, uh, e fizermos, fizermos tudo o que está ao nosso alcance para para que eles atinjam os seus objetivos.
0: Eu acho que um, conseguiste dar esperança a quem quer seguir a carreira de que é possível, é possível ter sucesso, um, que é possível ter o lado bom da profissão e se calhar também motivaste aqueles que já cá estão um, a olhar para os seus negócios e, e terem uma esperança renovada de que pode fazer qualquer coisa, é possível dar a volta a esta, esta pandemia e a todos os outros desafios que vão surgindo no dia-a-dia e que hum, tudo isto vai passar a ser apenas um, um pesadelo
1: Isso mesmo por isso, olha, mais uma vez, o meu agradecimento vai também a todos aqueles que a todos os meus colegas a todos os, os meus colaboradores também que já passaram por mim uh, e a todos os colaboradores de todos os, os diretores também uh, que não tiveram se calhar oportunidade e que têm desenvolvido, trabalhos, uh, têm desenvolvido trabalhos fantásticos nas suas empresas, por isso o, o meu, a minha gratidão para, para com todos eles porque são eles contribuem para que felizmente as coisas estivessem bem e vamos uh, ultrapassá-las certamente uh, com isso. Muito obrigado uh, aqui à Zélia e a, e a este convite, mas também o meu obrigado a todos os profissionais da área.
0: Todos aqueles que merecem o mérito e o nosso reconhecimento. Muito obrigada, Gustavo. Chegamos assim ao final deste longo episódio, mas esperamos que tenha conseguido acompanhar-nos até ao fim. Mais uma vez, obrigada por estar desse lado e acompanhar este nosso projeto, que criámos precisamente com o objetivo de criar sinergias e inspirar a união que faz a força para o Passar este momento menos bom que vivemos. Se quiser aumentar ainda mais este potencial de partilha e trazer mais pessoas para esta conversa, convidá-me a enviar o seu episódio, ou episódios preferidos, para a sua rede de contactos ou partilhar connosco o seu feedback Como dissemos no início deste episódio, faremos uma breve pausa durante as próximas semanas, mas voltamos à conversa. Dia 6 de janeiro, quarta-feira, como habitualmente. Até lá, desejamos-lhe um ótimo final de 2020, dentro do possível, num ano difícil e que pediu, sem dúvida, muita adaptabilidade e resiliência a todos. desejamos lhe tudo bom e deixamos-lhe desde já votos de muito boas festas. Até breve.